0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Oh, isso é incrível, sabe nós estamos em uma série muito empolgante, e eu ouvi uma expressão essa semana que eu gostei muito, que eu quero compartilhar com vocês, alguém depois do culto de domingo disse assim, pastor essa série de mensagens será incrível e eu posso garantir para o senhor, eu vou maratonar essa série. Sabe quem é aquelas pessoas que assistem Netflix, sabe o que é isso, né? Pega o capítulo, um atrás do outro e vai até encerrar. Muitos começaram a rir porque já estão se identificando, né? Ele está dizendo, eu não vou faltar em nenhum domingo. Porque eu quero aprender profundamente a palavra de Deus sobre esse assunto. Então, se você perdeu a semana passada, você pode ter acesso pelos nossos podcasts ou pelo nosso site. E ouvir todas as nossas séries de mensagens, ok? Ouvi também de alguns pais, alguns maridos, algumas esposas dizendo... Pastor, essa palavra foi incrível. Tenho certeza que essa série vai mudar muita coisa em nossos corações. Então, quero motivar você a não perder as próximas semanas. O título da mensagem de hoje... Chama... A armadilha do engano. Diga comigo, a armadilha do engano. Essa série de mensagens... Eu vou compartilhar coisas com vocês profundas Que eu nunca compartilhei em nenhum púlpito Então, vocês de uma certa forma quem estiver pela internet Serão privilegiados Abre a sua Bíblia Em 1 João, capítulo de número 3 Por favor, pessoal do backstage, providencia para mim o, o microfone do bastão Eu quero fazer uma dinâmica com vocês E eu quero... Quatro pessoas aqui Pode vir aqui à frente Pronto, só de olhar ele já entendeu Entendeu que incrível Isso aqui não é um discípulo, é um tricípulo Como diz um amigo meu Eu estou num nível com ele Que é só ele olhar para mim, ele já sabe o que eu quero Você viu que incrível? Falta três, tem mais alguém? Pode ser? Por favor Vamos lá Jojo, vem aqui para não ficar só aqui três anos, pode ser? Vamos lá, eu vou precisar da ajuda de vocês e da transparência de vocês, ok? Vocês não vão passar vergonha, fiquem tranquilos, tá bom? Eu jamais sou um pastor que faço isso, principalmente esse na internet. Se fosse só aqui, quem sabe? Não, brincadeira. Minha filha, você vai segurar esse bastão, você... Eu vou falar uma palavra para eles, eu gostaria de fazer com todos vocês, mas não é possível, então... Vou fazer somente com eles, vou falar uma palavra e vocês vão falar a primeira coisa que... Venha à sua mente que essa palavra remete a vocês, ok? Então eu vou falar para vocês e vocês digam, tá bom? Só uma palavra que associe com essa palavra que eu vou dizer: pecado, desobediência, tristeza, afastamento, rancor. Muito bem. Muito obrigado. Vocês são tricípulos fantásticos, viu? Muito bom. Sabe uma coisa importante a se observar? Quando nós falamos sobre pecado, algumas pessoas associam o pecado à imoralidade sexual, adultério, roubo, rancor. Dificilmente algumas pessoas fazem e falam o que a Jojo disse. Desobediência e outras coisas. Porque para nós, pecado é aquilo que chama mais a atenção. E se você pudesse definir pecado como algo que te chama atenção, o que, que você lembraria? Pense em algumas coisas. Sabe, eu vou falar de uma forma para que você entenda que na verdade, esse é o pensamento predominante na mente e no coração de muitas pessoas. Que pecado é embriagar-se, é se envolver imoralmente, é roubar. Mas, esse pensamento, ele nem de longe fala sobre a essência do pecado. Veja um detalhe, por exemplo. Adão estava no jardim, Adão e Eva. E quando eles pecaram, eles foram expulsos do jardim. Eles perderam o paraíso deles. Agora veja... Adão não foi expulso porque ele traiu a sua esposa Correto? Deus não falou, olha Adão, você vai ser expulso porque você se envolveu com uma outra mulher aqui no jardim Olha, porque você roubou Não Por que, que ele foi expulso? Porque ele desobedeceu uma direção clara de Deus Sabe? A desobediência, ela quebra a proteção e nos deixa expostos e vulneráveis E muitas vezes nós pensamos que o que nos faz perder o melhor de Deus São pecados imorais relacionados à imoralidade sexual A embriaguez, a roubar, a matar Mas essa definição de pecado ela é muito limitada Eu não quero dizer que isso não seja pecado Eu estou dizendo que o pecado não é só isso O pecado é mais profundo do que isso E por que, que nós fazemos isso? Porque nós não entendemos a verdadeira essência do pecado. E por nós não entendermos a verdadeira essência do pecado. E esse tem sido o problema da igreja em muitos âmbitos. Porque pelo fato de eu não conhecer a essência do pecado. Eu não lido com o pecado. Eu quero lidar com aquilo que é a luz vermelha acesa. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro e a luzinha vermelha acende no painel, o problema é a luzinha, alguma coisa está acontecendo no motor, correto? Quando nós enxergamos uma imoralidade sexual, uma embriaguez, um roubo, uma falha de caráter, é a luz vermelha, quem está me entendendo? É a consequência da essência, e onde está o problema? Na essência. E se eu não trato com a essência. Eu vou ter que lidar com a luz vermelha. E o que, que nós queremos fazer? Passar a vida toda tentando apagar as luzes vermelhas da nossa vida. Enquanto na verdade deveríamos lidar com aquilo que brota no nosso coração. E nós toleramos. E ela se chama desobediência. Se você não lida com a raiz do problema. Você terá que lidar com muitos problemas depois. Sabe? Sabe? Veja que eu não estou dizendo aqui que a lista como eu falei para você que eu citei Não é pecado Mas eu estou dizendo que o pecado é mais profundo que isso Vamos ler em 1 João Abre o aplicativo do seu celular 1 João capítulo 3 versículo de número 4 Diz assim Todo aquele que pratica o pecado O que, que ele faz? Transgride a lei E de fato o pecado É a transgressão Da lei Agora veja João está afirmando que o pecado é violar a lei, é transgredir a lei Não ao contrário Ele não está dizendo que transgredir a lei é o pecado em si Mas ele está falando que o fato de você pecar O pecado te leva a transgredir a lei Entenderam? Sabe? Desobedecer a lei e se dermos uma olhada na raiz dessa palavra. No original é, a palavra é de transgredir é anomia. Diga comigo anomia. Eu sempre digo que fazer parte da oxigênio é cultura. Você sempre aprende a falar em hebraico, grego. É sensacional. O dicionário internacional, Vini. Ele define algo interessante sobre esse versículo. E ele define que a essência do que é pecado. E isso eu achei fantástico, olha isso. A definição de pecado mostra seu caráter em essência como... Rejeitar a vontade de Deus, substituindo pela minha própria vontade. O que é pecado? Substituir a vontade de Deus pela minha própria vontade. Isso é pecado. Sabe? Resumindo, João está dizendo hein, que o pecado é violar a lei de Deus. É não se submeter à lei de Deus, não se submeter à autoridade. Sabe, isso foi o que aconteceu com Adão, ele desobedeceu a Deus. Agora veja Lucas, capítulo 14, versículo 15 ao 20: é uma parábola muito conhecida. Olha o que diz esse texto. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Lhes: Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Ele está falando do da ceia dos últimos tempos, depois que formos arrebatados, estaremos com Jesus Cristo, ele está falando do grande banquete, ele diz, Jesus respondeu, o certo homem estava preparando um grande banquete, e ele convidou muitas pessoas, e na hora de começar, ele enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas, o texto diz, o primeiro disse eu acabei de me envolver é, com um tráfico de garotas de programa, é isso que diz aí? O outro disse, é, por favor desculpe-me, porque eu vou comprei, na verdade eu estou fazendo uma lavagem de dinheiro e eu não vou poder participar, é isso? e o outro está dizendo, não, olha, eu vou marquei uma viagem com a minha amante, eu vou enganar a minha esposa, eu estou indo de viagem com a minha amante, eu não vou poder ir, é isso que está dizendo aqui, eles começaram a apresentar as desculpas e olha isso, o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e eu preciso ir vê-la, por favor desculpe-me, o outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi e eu estou indo experimentá-las, por favor desculpe-me, e aí o outro disse, eu acabo de me casar, por isso eu não posso ir, Agora veja, se você ler atentamente essa parábola de Jesus Você vai perceber que eles não estavam rejeitando a vontade de Deus por causa de uma balada Eles não estavam rejeitando a vontade de Deus por causa de, de um lugar que teria bebidas e eles ficariam embriagados Eles não estavam se envolvendo, rejeitando a vontade de Deus para qualquer outro pecado Que para nós é óbvio, de imoralidade sexual O que havia de errado aqui então? Porque se fôssemos comprar terrenos, muitos de vocês têm terrenos nós estaríamos enrolados, não é verdade? O problema não é esse. E se então, se o problema era estar casado, eu mesmo seria o primeiro a ir para o inferno. Porque eu sou apaixonado por aquela mulher. Não é, nós estaríamos em problemas. Mas o problema aqui não é esse, não é o fato de comprar terrenos. O fato não é de a pessoa ter uma junta depois uma frota de carro, não, não é isso, o que o problema está aqui é que todas as vezes que você for comprar um terreno, ou fazer negócios, ou o seu cônjuge for, for mais importante, que obedecer imediatamente a palavra de Deus, você vai estar tá caindo na essência do pecado, tudo que você faz, que te impede de obedecer imediatamente a palavra de Deus, você está em sérios problemas, quem está me entendendo? Agora veja que Jesus disse que sobre esses convidados algo interessante, mas antes de falar sobre isso, eu quero te falar algo, justificar, uau, isso é muito forte, gente, justificar a nossa desobediência, só expõe a dificuldade do nosso coração de obedecer imediatamente a Deus porque nunca alguém vai desobedecer e não vai justificar, quando você desobedece, você sempre quer justificar, você quer dar uma causa, porque você está desobedecendo, e quando você desobedece, está expondo a sua desculpa, isso está expondo o quanto o seu coração tem dificuldade em obedecer imediatamente a palavra de Deus, não é assim que acontece... Sabe, veja o que Jesus diz sobre esses convidados com aqueles pecados que Para nós, nós falamos, não é pecados graves Mas olha o que Ele diz, Lucas 14, 24 Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete Não é sério isso gente Sabe, pecado é desobedecer a autoridade de Deus, a sua vontade ou a sua palavra e isso me faz lembrar de uma outra parábola, que diz o seguinte, Mateus 21, versículo 28 ao 32, o que acham? Havia um homem que tinha dois filhos, chegou, chegando no primeiro, disse, filho, vai trabalhar na minha vinha, estou precisando que você vá me ajudar lá, e este respondeu, eu não quero, mas depois ele mudou de ideia, e foi trabalhar, e o pai chegou no outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu, sim senhor, claro que eu vou trabalhar, mas ele não foi, provavelmente porque ficou envolvido com as coisas dessa vida. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro. Responderam eles. E Jesus lhes disse, digo a verdade... Os publicanos, que vocês rejeitam, e as prostitutas, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas, creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, e creram nele. Agora veja, o que Jesus está dizendo para eles, ó, era... Os publicanos que vocês rejeitam. As prostitutas estão entrando primeiro na frente de vocês no reino de Deus. Por quê? Escutem isso gente. Porque isso agora é forte. Jesus está dizendo para ele: Vocês vão à sinagoga. E diz para todo mundo o que eles devem fazer. E o que não devem fazer. Mas vocês continuam fazendo o que está no coração de vocês. A vontade de vocês. Deixa eu te falar uma coisa agora forte. Saber. O que as pessoas devem ou não fazer, não te aprova para estar na salvação. Saber algo sobre a Bíblia não te garante estar no céu no último dia. Porque conhecimento até Satanás tem. Ele foi discutir com Jesus e ele usou a Bíblia, ele tem conhecimento. Conhecimento não mostra o quanto você está aprovado para estar no céu. Mas na verdade o que te aprova é o quanto você está obediente à palavra de Deus. Não é o quanto você sabe, mas o quanto você está disposto a obedecer. Se eu te perguntasse hoje, o quanto você está disposto a obedecer a Deus? Qual seria a sua resposta? Responda para você mesmo. Você na internet, você aí no mezanino, responda para você mesmo isso. Sabe... Nós podemos ser bons em dizer às pessoas o que elas devem ou não fazer. Mas se a nossa capacidade de obedecer determinará o nosso sucesso com Deus. Primeira coisa que eu quero dizer, eu quero dizer três coisas hoje com vocês sobre essa palavra. Primeira coisa é, o engano nos cega. O engano nos cega. Vamos a Mateus capítulo 24, Jesus está falando dos últimos dias nesse capítulo... Interessante que ele diz por quatro vezes nesse, nesse trecho da palavra, dizendo, que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém vos engane. A preocupação de Jesus era, cuidado para que ninguém vos engane. O problema do enganado, é que quando você está enganado, você não sabe que você está enganado. Não é verdade? Quem aqui já se sentiu enganado em algum momento da sua vida? Já entrou em algum negócio E aí de repente era uma fria não é? Você achava que era garantido Que era sucesso você, Mas você se deu mal E você não entrou nesse negócio Falando assim Eu estou me sentindo enganado, mas eu vou entrar É assim? Não, porque o enganado, ele não sabe que ele está enganado E esse é o problema Porque ele acha que ele está fazendo o errado E ele acha que ele está fazendo o certo, perdão Ele acha que ele está fazendo o certo Enquanto na verdade ele está fazendo o que é errado e ele acredita, ele é capaz de discutir, quebrar relacionamentos, fazer qualquer coisa para provar que ele tem razão. Sabe, Paulo dizendo a Timóteo, mas antes de eu dizer algo sobre Timóteo, olha que interessante. Sabe aquele texto de Jesus que diz assim, no último dia, me dirão, nós profetizamos em seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos pessoas em teu nome, e naquele último dia eu vos direi, apartai-vos de mim, porque eu não, eles estavam enganados, eles falaram, olha nós expulsamos demônios, nós curamos pessoas, nós profetizamos em teu nome, e eles acreditavam que estariam com Jesus no último dia, e Jesus diz, eu não vos conheço, e qual é o problema aqui quando diz isso Nós pensamos de imediato Poxa vida, Deus vai apartar as pessoas Tirar as pessoas, que Deus ruim Deixa eu te falar algo Quem te exclui do céu não é Deus É você mesmo com as suas próprias escolhas por quê? Porque a nossa escolha é de pecar ou de obedecer E toda vez que eu peco e pratico o pecado e eu permaneço no pecado O pecado altera a minha natureza divina para uma natureza maligna Por isso que Jesus diz para aqueles homens Vocês são filhos do diabo, porque vocês falam a língua dele Por quê? Porque quando você fala a mesma linguagem do diabo Você está se tornando um filho do diabo e quando você chegar no último dia Deus vai olhar para você E Ele vai falar o quê? Eu não te conheço Por quê? Porque essa natureza não é minha Quem se exclui do céu É você e eu Não Deus que tira nós de lá Isso para mim É o maior amor Nem que Deus quisesse pegar você e colocar para dentro do céu Ele não poderia Porque Ele não pode pegar uma natureza maligna e colocar dentro do céu Tem alguém comigo aqui hoje? Vamos lá gente, me ajuda, eu sei que está sendo forte, mas eu estou pregando muito bem. Sabe Paulo e Timóteo, como eu estava dizendo, Paulo e Timóteo, ele era mais que um discípulo, era um tricípulo. Ele estava liderando uma das igrejas que Paulo tinha deixado para ele, e Paulo está dando alguns conselhos para ele, e ele diz assim, olha nos últimos dias, serão tempos difíceis, quem concorda comigo que nós estamos vivendo em tempos difíceis? Vamos olhar o texto de 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1 ao 5 Olha o que diz esse texto Paulo dizendo a Timóteo Saiba disso Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos filhos desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. O que esse texto está dizendo é, que dentro da igreja, nos últimos dias, teríamos pessoas desobedientes aos pais, egoístas, avarentos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Faz sentido isso para vocês? E por que, que eu digo isso? Porque, pastor, será que não é lá no mundo? Não, é dentro da igreja, porque ele está falando o seguinte: tendo aparência de piedade. Eles estão falando assim, eles terão uma forma de cristianismo, mas eles negam o poder do cristianismo. Que poder é esse? É o poder que transforma o homem. Eles negam isso. É um evangelho que não transforma. E nós pregamos aqui: venha como você está, mas você nunca vai permanecer como você está, a não ser que você queira fazer isso. Você nunca vai ver seus pastores aqui Os nossos pastores pregando e dizendo Deixe de fazer isso, pare de fazer isso Não, você vai ver a gente pregando a genuína palavra E o Espírito Santo te convence E você decide Se você pratica a palavra Ou você desobedece a palavra A escolha é sua Tem alguém comigo aqui hoje? Sabe esse poder ele transforma você do profano a totalmente comprometido, do ingrato para alguém grato, alguém que ama a si mesmo, para alguém que ama Jesus e ama pessoas, por isso que eu sempre digo que, quando eu começo a ver o Evangelho transformando a vida de alguém, quando essa pessoa começa a servir, como voluntário, porque ela começou a entender que o Evangelho não é sobre ela receber somente, mas é como ela fazer algo, quando alguém começa a servir, é porque ela está começando a entender o Evangelho, que não é sobre você, é sobre Jesus e pessoas, sabe? Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13, Devido ao aumento da maldade, e o termo aqui na maldade é anomia de novo, transgressão, lembram disso? Anomia, aquele que rejeita a lei, rejeita a vontade de Deus O amor de muitos esfriará Mas aquele que perseverar até o fim será salvo E aí as pessoas é realmente pastor, nós estamos em um mundo onde o amor tem se esfriado as pessoas não têm mais paciência, as pessoas no trânsito andam com flor, a, a flor da pele, o nervosismo, o estresse. E não é assim, gente. Vocês têm razão nisso, mas o amor que está falando aqui não é o amor de muitos que se esfriará lá fora. O amor de muitos se esfriará dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o amor usado aqui é o amor ágape, é o amor, o único amor que é compartilhado pelo próprio Deus para aquele que nasceu de novo. Então é possível que aquele que nasceu de novo tenha o seu amor ágape, que é o amor de Deus, esfriando no seu coração, e aí está o problema. Sabe? Para quem Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo para a igreja. Segunda coisa que eu quero dizer: a raiz do engano. Qual é a raiz do engano? Tiago 1,22: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando quem? Ah, eu achei que era o pastor. Por isso, gente, que eu nunca vou me preocupar com o que você está fazendo. Por isso que eu não vou ficar querendo saber o que você está fazendo, o que você deixou de fazer. Porque você não está enganando a mim. Quando você desobedece a palavra, você está enganando a você mesmo. Quem está me entendendo? Você não está enganando a sua liderança, você está enganando a si mesmo. Sabe quando você ouve a palavra e não pratica a palavra, você está permitindo que o engano entra no seu coração, a desobediência é a raiz do engano, olha só a segunda pergunta, por que, que o engano será desenfreado nos últimos dias? Segunda Tessalonicenses capítulo 2 versículo 10 diz, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto, porquanto eles rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar que pode nos salvar, é amor à verdade, no dia que você perder o amor à Palavra de Deus, à verdade, você começa a perecer, sabe, a razão pela qual o engano tem aumentado, é porque as pessoas não amam mais a Palavra de Deus como amavam, é quando você deixa de priorizar a Palavra de Deus, para priorizar outras coisas, Deus ama pessoas Que são submetidas à sua palavra Amar a verdade é o mesmo que obedecer A verdade João 14, 21 e 23 diz Quem tem os meus mandamentos E lhes obedece Esse é o que? Ele não está dizendo que aquele que me ama É aquele que diz que me ama Quem é que ama Deus? Levanta a mão Muito bom, os que não levantaram a mão Porque estão indecisos ainda Brincadeira, eu amo vocês Perdão. A Bíblia diz que aquele que me ama, é aquele que obedece a minha palavra. E aquele que obedece a minha palavra, eu virei e me revelarei a ele. E aquele que ama e obedece a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Tudo tem a ver com obediência. Não é com aquilo que eu e você falamos. Sabe a terceira coisa que eu quero dizer é a consequência do engano, quais são as consequências do engano? como a serpente, como que a serpente conseguiu enganar Eva, ela vivia num ambiente perfeito, o jardim botânico, o jardim do Éden, era perfeito, um ambiente agradável, ela nunca tinha sido abusada por uma autoridade, para dizer, não, eu desobedeci porque eu, eu tive um chefe mal, eu tive um marido ruim, não, porque eu fui abuso, tive abuso de autoridade, por isso que eu desobedeci, não, ela não tinha isso, como é que Satanás conseguiu sutilmente perverter o coração de Eva? Você já parou para pensar nisso? Vou te falar o que aconteceu, tinha um jardim enorme, enorme, quantas árvores nós tínhamos no jardim? Com frutas, frutos milhares, Satanás tirou os olhos dela, de toda a generosidade de Deus, e colocou os olhos dela na única coisa que Deus tinha proibido ela, todas as vezes que você tirar os seus olhos da gratidão, você cairá em pecado... Tudo que Satanás precisa para derrubar alguém é tirar os olhos dele ou dela daquilo que Deus está fazendo. E aí você olha para aquilo que Deus te proibiu, a única coisa, e você fala: Deus é mau? Ele perverteu o coração dela. Qual era o mandamento? Gênesis 2:16, 17. O Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal a natureza de Deus é generosa a essência de Deus é amar e dar Ele dá amor, perdão, misericórdia graça, saúde, vida nos protege nos dá liberdade mas Deus colocou uma única árvore no jardim que eles não poderiam comer, e alguém disse, Deus é bom se Deus sabia que eles iam pecar por que, que Deus fez isso? porque Deus não queria robô ou marionetes, pessoas que obedeciam porque não tinham opção, Deus escolheu e queria que nós amássemos a Ele, obedecêssemos a Ele por livre e espontânea vontade, eu tenho uma escolha, mas eu escolho Deus… me mostre alguém, preste atenção, todas as vezes que você tirar os olhos da bondade de Deus, e deixar de ser grato, você cairá na armadilha do engano, me mostre alguém, ingrato, e eu lhe mostrarei alguém enganado, quer ver outro exemplo de alguém enganado? Saúl, o rei Saúl, 1 Samuel capítulo 15 versículo 3, diz o seguinte, eles estavam num ambiente de guerra, monarquia, aquela época era guerra, onde eles entravam, conquistavam algumas cidades, e eles tinham que matar, era guerra, despojar aquela cidade, seu exército, matar o rei, e eles têm uma direção, agora vão, olha a direção, agora vão, ataque os amalequitas, e consagre ao Senhor para destruição, tudo, diga comigo tudo, tudo o que lhes pertence, não os poupem, Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos... Agora observe a atitude de Saúl, Saul não disse, eu não vou fazer isso... Não, eu não vou, é difícil demais, eu não vou fazer isso, não, ele não diz isso... Geralmente nós limitamos a rebelião, aquilo que é óbvio... Escuta isso, 1 Samuel capítulo 15, versículo 9 ao 11... Mas Saul e o exército fizeram o quê? pouparam Gag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo, então o Senhor falou com o profeta Samuel, eu arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou, e não seguiu as minhas instruções, Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite, agora observe o seguinte, Presta atenção todos vocês que estão conectados aqui. Observa uma coisa. Não seguir a direção de Deus. É o mesmo que abandonar Deus. Projeta o texto para mim. Arrependo-me de ter posto Saul como rei. Pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Vou te ajudar com esse exemplo. Vem aqui Nayara Deus Ele habita no centro De toda a sua vontade E tudo o que Ele quer É que você fique debaixo Dessa proteção Quando você não segue Uma direção dEle Você não segue a instrução Você abandonou Deus você está exposto e vulnerável. Mas quando você obedece. Deus te guarda e protege. Quem está me entendendo? Seguir a direção de Deus é estar protegido. Não seguir a direção de Deus. É abandonar Deus. Quem está me entendendo? Vou te fazer uma pergunta. Você ainda quer abandonar Deus? Talvez você entrou aqui hoje pensando em deixar tudo. Talvez você falou, hoje era a última reunião que eu vou Estou cansado Faça uma pergunta a você mesmo Onde você está? Debaixo da autoridade de Deus No bunker espiritual Ou fora do bunker espiritual Tem alguém comigo aqui hoje? Saúl Ele obedeceu 99,9% Isso não é demais gente? Não é demais isso? Vocês estão espertos comigo, né? Eles obede Ele obedeceu 99,9%. Obedecer 99,9% não é obediência, é rebelião. O problema é que nós pensamos na rebelião escancarada, enquanto na verdade a semente da rebelião é você negociar alguns milímetros da obediência. Não, mas Deus mandou eu vir até aqui Mas eu, 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 olha o tanto que eu já fiz Deus vai revelar Deus, Deus, Deus vai tolerar Deus falou Assim como você me rejeitou Eu te rejeitei como rei Nós nos excluímos da vontade de Deus Não é Deus que exclui você da vontade dele Sabe, quer ver outro exemplo? Atila, ah, você pode me ajudar meu filho? Atila, você Pode levantar, meu filho Éder, você vai me ajudar agora, meu filho Fica aqui Coloca a mão aqui nesse corredor Assim, ó Como se fosse uma faixa de chegada Isso Você não sabia, mas Você é um atleta agora Tipo o Entendeu? Você vai se preparar para correr, ok? E a sua meta É passar a faixa Estou fazendo isso para que todos vejam Ok? Se prepara então para correr Vamos lá Como é que é? Isso Cuidado com a coluna e o joelho Brincadeira, isso. Só que o que vai acontecer? Você, a sua meta é passar a faixa, mas você não vai passar a faixa. Você vai chegar aqui e vai começar a celebrar. Eu quero ver você celebrando, hein? Fechado? Pronto? Valendo! Eu só não entendi o chutinho, por que é celebrar isso? Veja bem Ele pode celebrar? Vou perguntar de novo Porque eu não entendi Ele pode celebrar? Por que, que você celebra quando você obedece a Deus Só 99,9%? Obrigado Obrigado Não pastor, oh, mas escuta Eu obedeço o Senhor aqui Todas essas promessas eu tenho Eu faço isso, eu faço isso Não, mas isso aqui está fora de contexto Ou você segue essa palavra como genuína palavra de Deus para a sua vida 100% Ou você está desobedecendo Quem está me entendendo, gente? Vem comigo que eu estou pregando muito bem hoje Não estou não, Marlon Sabe gente, nós precisamos ouvir essa verdade Sabe? Saúl desobede... obedeceu simplesmente parcialmente Porque ele acreditava que a sua intenção era boa e justificável ha. Ou seja, ele havia caído na armadilha do engano O engano é acreditar que você está fazendo o que é certo Enquanto na verdade está fazendo errado Olha só 1 Samuel capítulo 15 versículo 13 Olha o que diz esse texto Quando Samuel o encontrou Saúl disse Vamos ler juntos 1, 2, 3 Senhor, te abençoe. Ele, ele seguiu as instruções do Senhor, mas ele acreditava que ele havia seguido. Ele havia reservado os melhores animais para o sacrifício ao Senhor. Eu não, eu separei os melhores bois para sacrificar ao Senhor. Eu, olha, eu, eu guardei o melhor para os meus soldados. E os soldados, assim, nosso rei é demais, né? Nosso líder é fantástico. Enquanto ele tinha a aprovação das pessoas, ele não tinha aprovação de quem era mais importante, Deus. Posso te fazer duas perguntas? Vou fazer algo forte. Primeira pergunta. Como as pessoas, sua família e as pessoas, seus amigos, olham para a sua vida? Eles aprovam a sua vida como você tem vivido? Responda só para você. Vou fazer a segunda pergunta. Deus... Aprova a maneira como você está vivendo hoje Quem é mais importante você agradar? Um certo músico Tocava violoncelo E, violoncelo, e tocava muito bem Ele foi apresentar em um dos melhores e maiores teatros nos Estados Unidos E diz a história Que ele estava fazendo a sua apresentação E todo mundo depois ao final Levantaram e aplaudiram ele de pé e alguém encontrou ele nos bastidores e ele estava triste E alguém disse, Por que, que você está triste? Você foi muito bem e ele falou, não, eu não fui bem e Ele falou, não, você foi bem Você não viu que todo mundo aplaudiram você de pé? Ele falou, é, as pessoas me aplaudiram de pé Mas o meu mestre, o meu professor estava sentado lá na arquibancada Não me aplaude, algo uma coisa meu rei A nossa preocupação Não deve ser com as pessoas Mas com Deus Eu estou vivendo de forma que agrada a Deus Escute que eu irei falar algo forte agora para vocês A sua desobediência Mesmo que ela seja justificável Ou ela tenha uma boa intenção Ela continua sendo desobediente. Irreprovável a Deus Não precisa, mesmo que seja justificável Mesmo que tenha uma boa intenção 1 Samuel 15, 20 a 22, disse Saúl, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, eu trouxe a Gag, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas, os soldados tomaram as ovelhas e os bois do depojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus em Gilgal, Samuel porém respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando em que você obedeça a sua palavra A obediência é melhor do que o sacrifício E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros O que Deus é mais agradável a Deus Não é o tanto que você faz É o quanto você obedece Que nível está a sua vida De obediência a Deus De cem a zero que porcentagem que está Faça uma avaliação Deus ele busca nos resgatar Quando nós estamos vivendo nesse momento E ele faz de três formas A primeira delas É o Espírito Santo nos convence De aqui que o que estamos fazendo é errado E aí você vai pecar E ele vai assim, não, não, não Faça isso Isso que você vai fazer agora é pecado Você ouve aquela voz Na sua consciência, no seu espírito Não faça isso Isso que você está fazendo é desobediência Aí você vai lá e peca Aí você vai pecar uma outra vez de novo A voz fala de novo com Você olha, não faça isso Você vai pecar Você insiste e peca de novo Aí você vai a terceira vez A voz fala de novo com você Não faça isso, é pecado Você peca Cada vez que você peca O engano toma conta do seu coração Aí a quarta vez que você vai pecar Você não escuta mais aquela voz Agora é normal pecar está tudo bem, é isso aí, não tem problema, eu não sinto mais desconforto, eu desobedeço os meus pais, eu faço coisas escondidas, eu faço coisas ocultas no meu celular, na minha casa, no meu trabalho, eu faço coisas que não agradam a Deus, mas não me incomoda mais, não incomoda mais, vem a segunda forma que Deus tenta te resgatar, no caso de Saul Deus mandou o profeta Samuel sempre Ele vai usar uma pessoa para te advertir, um amigo, uma criança, ou o seu próprio pastor, como eu estou te advertindo hoje, e você continua no pecado, vem a quarta vez, a quarta coisa é Ele usa as circunstâncias, para te mostrar que você está errado, Ele permite que você fique exposto então, tá bom, é isso que você quer, fica exposto, e aí as circunstâncias começam a nos afligir, e as coisas começam a acontecer na nossa vida, e tudo começa a desabar à sua volta, e você não entende por quê. E você sabe lá no fundo Como dizia meu professor de teologia Lá no fundinho da casinha do cachorro Você sabe que você está errado E você continua E se você continua, olha o que diz esse texto Provérbios 29,1 Quem insiste no erro depois de muita repreensão Ele será destruído E sem aviso irremediavelmente 1 Samuel 15,23 Pois a rebeldia É como o pecado da feitiçaria Escuta isso no hebraico não tem a palavra como Não é A rebeldia É como a feitiçaria Não, no hebraico é A rebeldia é Feitiçaria Sabe o que é feitiçaria? Atrai o ocultismo, atrai, abre o mundo espiritual Para atrair demônios Sobre a sua vida A desobediência faz você caminhar Sobre a influência de demônios eu não sei se você sabe, mas um jovem, quando ele vai entrar na iniciação do ocultismo, satanismo, sabe qual é a direção que os líderes deles dão? Se rebele, se rebele contra os seus pais, se rebele contra o governo, se rebele contra as autoridades, se rebele contra Deus, quanto mais você se rebelar, e quanto mais você se envolver com pecados de moralidade sexual pervertida, quanto mais você se rebelar, mais poder você terá sobre a sua vida... Maior o nível de rebelião Maior é o nível de poder sobre a sua vida Deixa eu te falar algo O que, é que ele está dizendo? Quanto mais você desobedece Mais você abre as portas para que os demônios influenciem a sua vida Eu não sei se você sabe Mas a Bíblia é satânica Existe uma Bíblia satânica também Resumidamente eles têm um mandamento principal Para eles, sabe qual é? Eu li, essa semana eu fui estudar Estava estudando para preparar essa palavra Não faça isso, não vale a pena Mas eu tinha que estudar E Sabe qual é o mandamento? Faça sempre a sua própria vontade O que você quiser esse, esse é o mandamento deles, número um Faça sempre o que você quiser E é o oposto do que Jesus nos disse Jesus disse em João 5,30 Jesus continuou a falar a eles E ele disse Eu não posso fazer nada por minha própria conta Mas eu julgo de acordo com o Pai que me diz meu julgamento é justo, porque eu não procuro fazer a minha própria vontade mas a vontade daquele que me enviou pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir e o salmista o salmista Davi diz, número 40 versículo 8 diz, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó oh, meu Deus a tua lei está no fundo do meu coração Enquanto a Bíblia satânica diz, quanto mais você se rebela, mais você abre porta para o mundo espiritual E recebe poder e influência demoníaca A Bíblia diz em Jó 36,11, leia comigo em alto e bom som 1, 2, 3 Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias E terão contentamento nos anos que lhe restam Podemos deter o pecado que tenta nos dominar Quando nós obedecemos e quando obedecemos, estamos protegidos Muitos dizem, pastor mas eu faço isso porque eu tenho liberdade Eles acham que a desobediência a Deus é ter liberdade Eu digo ao contrário, desobedecer a Deus é uma escravidão Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro 2,19 Prometem liberdade a essas pessoas Mas eles mesmos são escravos de hábitos e morais Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina Romanos 6,16 Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos Tornam-se escravos daqueles a quem obedece Escravos do pecado que leva à morte Ou da obediência que leva à justiça Deus nunca pede para fazer algo para nos prejudicar Escute isso Muito pelo contrário, Ele sempre busca nos proteger Nos dá liberdade e provisão do bunker espiritual Olha como o Tiago nos adverte, Tiago 1, 16, 17. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto, descendo no Pai das Luzes, que não muda com sombras inconstantes. Quero passar um vídeo para você. Eu quero que você assista esse vídeo, que é a mesma atitude que eu e você. Devemos ter com o próprio Deus. Você quer ver isso? Olha isso. Hum. assim, escolher correr para as mãos de Deus pode aplaudir você vai entender o que Paulo disse tudo me é lícito mas nem tudo me convém Pastor, você pode ir naquele lugar? Posso Por que você não vai? Porque não me convém Pastor, o senhor pode fazer isso também? Posso Eu posso tudo Mas nem tudo me convém Você pode, Eva, comer desse fruto? Posso Qual deveria ser a resposta dela? Eu posso Mas não me convém porque não tem a ver com a minha natureza Qual é as escolhas Que você tem feito Se você tiver sido Entendido isso, não há nada de bom Para você e para mim, fora Da vontade de Deus e das mãos de Deus Estabeleça isso em seu coração hoje, não existe nada de bom fora da autoridade de Deus, se você tiver isso claro em seu coração, que não existe nada de bom fora da vontade de Deus, da mão de Deus, você estará protegido da armadilha do engano, e nunca mais estará vulnerável.